0: Hallo liebe Freunde der Wirkung und herzlich willkommen zu Deutschlands hilfreichstem Körpersprache-Podcast. Wirke wie du willst. Mit der Körpersprache-Expertin Nummer 1, Yvonne de Barck. Hallo liebe Freunde der Wirkung, ich habe heute einen ganz speziellen Gast im Interview. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Knigge-Gesellschaft und ich habe ihn mal ich habe mal ein paar Löcher in den Bauch gefragt, wie das denn jetzt so ist, Verhalten in E-Mails, in Videokonferenzen. Ja, und äh, er hat mir auch einen ganz besonderen Tipp gegeben in dem Podcast, in dem Interview, wie man sich Namen merken kann. Ich kann das nämlich überhaupt nicht. Ich bin da ganz, ganz schlimm. Okay, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Clemens Hoyos.
1: Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Aber du bist halt auch eine grandiose Moderatorin. Alles andere ist auf den Mund gefallen. Im <lacht>
0: jetzt Chefs hast Leben du mich nicht. aber erwischt.
1: Mach wieder noch so ein paar Outfits: so Boxershorts aufstehen oder <lacht> Jogginghose oder. <lacht> 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 genau, ja, also jetzt gerade. Halt. Aber ich
0: habe mein Hemd heute aus und sage so mal halt aus, aus der Rose raus. Heute ja, genau. haben die dann vorgelegt. <lacht> Herzlich willkommen bei Wirke wie du willst, dem Podcast, der dich wirklich weiterbringt. Oh, das ist ja sogar ein kleines Wortspiel und da wird mich auch gleich einer dafür loben. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich bin so froh, dass er sich bereit erklärt hat, uns heute ein paar Tipps zu geben, was Videokonferenzen angeht. Da weiß man ja manchmal nicht so, darf ich das? Wenn ich mit dem Chef spreche, darf ich das nicht? Kommt das gut an? Ähm, Gibt es da Fettnäpfchen? Kann ich mich irgendwie daneben benehmen? Und da wird heute ein Problem gelöst, nämlich meins. Die offenen Fragen, die ich noch habe. Und ich habe mir den in dem Podcast oder in den Videopodcast, weil die, die uns jetzt sehen, den geholt, der das am aller, allerbesten beantworten kann. Es ist, jetzt muss ich spicken, weil das ist ein Titel, Moment, Clemens Maximilian Stefan Graf von Hoyos, Freiherr zu Stichsenstein, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge Gesellschaft und Geschäftsführer der Kniggeakademie. Clemens, herzlich willkommen. <lacht>
1: Ja, vielen herzlichen ja. Dank. Und äh, du weißt, du darfst natürlich Clemens sagen und Clemens ist wäre absolut ausreichend gewesen. Ich selber stelle mich am liebsten als Taugenichts und Sohn vor. Jemand, der sich gut Namen merken kann und sich zumindest äh, so tun kann, als ob er sich gut benehmen könnte. Und damit muss ich irgendwie Geld verdienen. Und,
0: Sag mal, ist genau. es dein Ernst? Du könntest dir wirklich gut Namen merken?
1: Das ist so das einzige, meine einzige Inselbegabung, glaube ich. Ich kann mir wirklich gut Namen merken. Ich brauche so für 50 Namen vielleicht fünf Minuten. Für Na 500 jetzt? Namen brauche ich drei Tage, ja. Okay, Respekt.
0: Wie machst du das?
1: Wiederholen. Also wenn ich einmal deinen Vornamen und deinen Nachnamen gehört habe, tatsächlich hilft es mir, wenn ich Vor- und Nachnamen kenne. Denn äh, mir sind mehrere Yvons oh bekannt. Und dann mache ich einfach Yvonne de Barg, Yvonne de Barg, Yvonne de Barg. Schau dich an oh Gott und ist das und versuche das in mein Gehirn ja. reinzumeißeln. Aber ja, für mich ist das auch, ich, ich, wir sprechen ja über Knigge, das Höchstmaß an Wertschätzung. Ja, das Höchstmaß an Wertschätzung ist es doch, jemand mit seinem Namen ansprechen zu können. Findest ja, du auch natürlich.
0: Äh, Yvonne? Ja, Philipp. Sag mal, äh, da, da würde ich jetzt ganz gerne gleich, mir geht es nämlich ganz anders, ich kann das nicht, ich kann mir Namen nicht merken, es tut mir leid, ich muss mich auch immer wieder entschuldigen. Sag mal bitte den Tipp, den du den Leuten rätst, was, was man machen soll, wenn, man, wenn einem nicht einfällt, wie der andere heißt. Und das geht bestimmt ganz vielen so.
1: Also es gibt so drei Tipps. Das Beste ist natürlich, man hat sich irgendwann immer den Namen eingeprägt und versucht das auch ernst zu meinen. Viele Leute sind da ein bisschen unsensibel wegen des sogenannten Primacy- oder recency Effects. Also das, was man als letztes und als erstes hört, kann man sich meistens am besten merken. Also der erste Name in einer Gruppe von fünf Leuten und der letzte Name. Und die in der Mitte fallen raus. Wenn man sich aber wirklich konzentriert darauf, was die Personen sagen, wenn sie sich eben vorstellen, man selber nicht wieder darüber nachdenkt, was man als nächstes Kluges sagt, dann klappt das mit dem Namen, merken meistens schon. Wie man jetzt sich aber aus der Situation rettet, wenn man den Namen gerade nicht weiß, da gibt es auch so ein paar Tricks. Den ersten hast du gerade schon selber genannt quasi. Ehrlichkeit, ich bin da einfach leider nicht gut. Bitte verrate mir nochmal deinen Namen. Und hier, ich weiß, das hört sich immer so ein bisschen nach... Spitzfindigkeit an, aber schließlich geht es um Knige und hohe Ideale. Sagt man eben nicht, wie war Ihr Name, sondern wie ist Ihr Name, nachdem die Person eben oh. leibhaftig vor Ihnen steht. Wie und wie war Ihr Name? Ihr Name ist tatsächlich schlechter Stil. Das und
0: stimmt. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie war Ihr Name nochmal. Ja, haben Sie jetzt einen neuen?
1: Genau, wir ja, haben jetzt gerade erneut. Ja. Da gibt es aber tatsächlich auch einen zweiten Trick. Vielleicht hat man sich ja das ein oder andere Detail aus der letzten Unterhaltung gemerkt. Und Yvonne, wir wissen von dir, du bist Schauspielerin, du bist Körpersprachentrainerin, du machst unfassbar viele Sachen. Wir kennen uns aus Obertauern. Und wenn ich jetzt Yvonne deinen Namen eben nicht parat dann könnte ich einfach sagen: Ah, bitte entschuldige, ich weiß, wir sind uns das erste Mal begegnet 2018 im Januar in Obertauern, aber ich komme gerade einfach nicht auf deinen Namen dann empfindest du das auch wiederum als Wertschätzen. ich kann mich an dich und deine Person erinnern, nur halt gerade an den Namen nicht und das wird in ah, allermeisten okay.
0: auch, äh, so gehen. Ja. Und da gibt okay, es noch einen Trick. dann muss man natürlich Trick. kurz mal wühlen, ob einem dann äh, eine Assoziation einfällt, ja. Genau, und das ja. gilt, also das, nehmen die Leute dann, das nehmen die Leute dann an, die sagen dann, ach das ist ja okay, das ist wenigstens etwas, oder was?
1: Ja, wenigstens etwas, also klar. Ähm, okay. Du weißt es von dir selber, wie gesagt, man tut sich schwer mit Namen. Und dass man dann sich die eine oder andere Anekdote jetzt ähm, gemerkt hat oder irgendein exotisches Hobby, das die Person hat. Das ist wirklich auch ein Ausdruck von Wertschätzung, und dem die Leute äh, dankend war. Also mhm. dankbar war. Genau. Und dann gibt es ja. aber noch einen dritten Trick, den mag ich ja persönlich ganz gerne, weil auch ich kann mir nicht alle Namen merken natürlich. Und dann kann man äh, zum Beispiel fragen nach dem Namen, also wie heißt du denn? Ja, sag, verrätst du mir, wie du heißt, bitte?
0: Yvonne. Wie würdest du es machen,
1: Yvonne? Ja. Yvonne, ah, nee, 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 den Nachnamen.
0: Ja, ja, ich weiß. Genau, dann genau das habe ich schon. Gut, das weiß ich, dann fragt man ähm, Yvonne, nee, den Nachnamen. Und das traue ich mich dann nicht. Das ist für mich so ein Hemmschuh, wo ich dann denke, jeder kennt doch, hat es doch schon mal gehört. Und, Nein, garantiert ähm, nicht. Meine also, Seminarteilnehmer fallen, fallen immer aus allen Wolken. Wie genial, ja. Ich, also, ich muss das doch das mal probieren
1: probier's mal. Ja. Wenn man Nachnamen. das gut und souverän rüberbringt, ohne dass es jetzt einfach... sagt wird. der andere,
0: wozu wollen Sie meinen Nachnamen wissen? <lacht> wozu wollen Sie meinen... Äh, nur so! Das Oder ist auch, ist wie die die wird der geschrieben? Ja,
1: genau, das wie wird der geschrieben? So die meisten Leute hinterfragen das ja gar nicht. Also warum man jetzt ja. gerade ausgerechnet auf den Nachnamen erpicht ist? Ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, es funktioniert, dass man an der Supermarktkasse sagt, darf ich bitte vor, also nicht zu Zeiten von Corona wahrscheinlich, aber darf ich bitte vor und als auf die Frage, warum denn reicht als Begründung, weil ich vor muss. Also ja. die Menschen denken da jetzt nicht so weit. Ich möchte das nicht zu sehr pauschalisieren, aber die wenigsten werden im Moment hinterfragen, warum ist jetzt gerade der ja, Nachname. Genau und, da dann, und dieses drücken. weil
0: kann sein, kann sein. Äh weil gerade draußen der erste Schnee fällt. Das ist völlig wurscht. Da gibt es ein tolles Experiment an einem Faxgerät, wo die, die Probanden einmal ohne Weil und einmal mit Weil und einmal mit den abstrusesten Weils kommen sollten, ja, weil mein Hund krank ist. Können Sie mich bitte vorlassen ans Faxgerät, ich muss was, oder an den Drucker, ich muss was drucken, weil mein Hund ist krank. Und die Leute ja, genau. haben die dann vorgelassen. <lacht>
1: ja, also das ist ganz erstaunlich. Ja, das, ich wollte ja wie gar die nicht wissen, sind. Wir schon, sind.
0: Ja. Jetzt sind. Wir schon, ich wollte eigentlich was von dir über Videokonferenzen wissen. Das ist ja das Tool, mit dem wir im Moment am meisten Kontakt haben, die die Business machen wollen, die die in Kontakt bleiben wollen, ob im privaten oder im Businessbereich, das ist das Kommunikationsmittel schlechthin und darüber wollte ich nämlich eigentlich was wissen. Ich könnte mich drei Milliarden Jahre mit dir unterhalten, aber jetzt versuchen wir das, ich versuche mich Gerne. jetzt zu konzentrieren auf Videokonferenzen. Und War zwar, ähm, be bevor wir gleich zu Videokonferenzen gehen, <lacht> ich komme schon wieder weg, aber eins wollte ich wissen, ich hatte heute verschiedene Mails in meinem Posteingang und habe mich gewundert und irgendwann, ähm, das ist total schön zu lesen, bitte bleiben Sie gesund, bitte bleiben Sie gesund und ich schreibe auch immer, bitte bleiben Sie gesund in der, in der Abschiedsformel. Ähm, mhm. In E-Mails. Was darf man schreiben? Was ist kniggekonform? Was sollte man schreiben? Was tut gut? Was ist. Ähm ich habe Angst, dass es klingt wie eine leere Floskel nach der fünften ja. Mail. Irgendwie, ich, ich weiß nicht. Sag mal, sag mal deinen Tipp, bitte.
1: Okay. Also, du fragtest gerade danach, was ist kniggekonform? Und ich habe halt immer dieses alte Büchlein mitgebracht. Äh, oh, also, für die Original Podcaster, das
0: ist ja, der, der Clemens hält gerade ein ganz altes, verstaubtes. <lacht> Büchlein hier
1: Buch, die in die Kamera. Genau, völlig vergilbter ja. äh, Einband. Total und zwar perfekt, ist das Knick ja. über den Umgang mit Menschen. Und es gibt tatsächlich nur 13 Kniegeregeln. Also wenn man sagt Knigge-konform, dann müssen wir natürlich sagen, was ist knigge fürs das 21. Jahrhundert? Und äh, ah. es gibt so zwei Schienen. Ja? Also wenn wir jetzt super korrekt sind ja, und irgendwie in einer Sphäre unterwegs sind, Unternehmensberatungen, konservative Unternehmen im Allgemeinen, vielleicht auch der gesamte Finanzsektor, dann hält man sich dort am besten an die DIN 5001. Wir wären nicht Deutschland, wenn es nicht für alles eine Normierung gäbe. Was? Im Deutschen Echt? Institut für Normierung gibt es tatsächlich <lacht> eine Normierung für e -Mails, über Geschäftsbriefe. Und E-Mails sind nichts anderes als elektronische Geschäftsbriefe. Ach,
0: erzähl mal. Und, und wie, ist, wie
1: geht das? Da ist tatsächlich festgelegt, dass ähm, die Grußformel, also zu Beginn die Anrede mit sehr geehrter oder sehr geehrte startet mhm. und die Schlussformel ist mit freundlichen Grüßen in der Regel. Und jetzt erwarten wir alle schon eine Überarbeitung. Schon, ich glaube, seit letztem Jahr, seit 2019, warten wir auf eine Überarbeitung dieser DIN 5001, weil es natürlich ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Ja. Und Knigge Echt? selbst hat. Also Genau, Darf ich ganz kurz unterbrechen,
0: Clemens? Ja. Ganz kurz muss ich unterbrechen. Ich habe, ich bin ein, ein ganz toller E-Mail-Schreiber. Wer mir eine E-Mail schreiben will an office.yvonnebark.de, -de office -de .de, der wird sehen, dass ich ganz andere E-Mails zurückschreibe, weil ich sehr persönlich, ich versuche immer, irgendwas Persönliches mit reinzubringen. Und, und die Leute feiern das auch. Die finden das ganz toll. Mir wäre das, ja. ehrlich gesagt, ein bisschen zu trocken. Und ich finde, nach der dritten E-Mail hin und her... Äh, also für mich kann man ich ja eigentlich ein schon ein bisschen heiraten. weicher werden. Ne? Ja, genau. Richtig. Richtig, ja.
1: Richtig, ja. ja, das, ja das, so äh, nach der dritten das geht. Kommt, äh, Oder? Das Spannende ist ja immer, es kommt auf den Empfängerhorizont drauf an. Yvonne, ja? du bist einfach ein sehr herzlicher, offener Mensch. Äh, was viele hier sicherlich Hallo. auch schätzen. Es gibt aber Leute, die das eher gerne kürzer halten ja? und einfach nur ein Hallo schreiben oder vielleicht auch sich an der, an, der, an, der, an, der, an der Tagesgruß richten. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Das gibt es ja auch. Und übrigens kniggekonform, jetzt auf Knigge selbst eben zurückgehen, der hat immer in seinen Briefen, also nicht immer, aber häufig geschrieben, alles wird gut. Und ich finde, das passt auch sehr gut in die heutige ah, Zeit. Ah, das ist schön.
0: Ja, genau. das ist Und schön. Also
1: klar, man darf schreiben, äh, bleiben Sie gesund. Ja, aber wenn es mhm. eben das dritte, das vierte, das fünfte Mal ist, dann hat es auch irgendwann ausgelutscht. Also wenn man das...
0: Ah, okay, Einmal gut, am Tag, ja, das ist einmal richtig.
1: pro Woche macht, genau, ja. also generell. Also im,
0: im ersten Kontakt oder im ersten und zweiten Kontakt äh, dann vielleicht nochmal bleiben Sie gesund, aber, aber dann kann genau, man sich vielleicht das vielleicht eine dann Spur auch
1: formeller einfach, genau, gerade im ersten Kontakt sparen. würde ja. ich lieber einen Ticken formeller eben schreiben oder grundsätzlich formell, wenn Sie es nicht wissen, mit wem Sie zu tun haben. Wir sprechen da einfach ja, vom ja, Empfängerhorizont. Ja, bei mhm. dem einen kommt es so an, bei dem anderen so. Ich kenne persönlich einige Leute, die legen auf wenn sich jemand am Telefon mit dem Wort hallo meldet, ja, weil hallo so viel wie hey du bedeutet und äh, wenn man sich noch nicht duzt, ist das äh, für Ey, die eine ein Affront.
0: Ja. Clemens, ich war Richtig ja mal echt berühmt ne? und äh, als ich <lacht> da ans Telefon gegangen bin, dann wollte ich mich gar nicht mit meinem Namen melden, weil ich nicht, weil ich nicht wusste, wer anruft, ob es ein Fan ist, ein Stalker oder was auch immer. Ich habe mich das immer... Du nicht gesagt, Jodiger? Ja? <lacht> nein, ja. ich habe mich immer mit Ja gemeldet, um dann auflegen zu können oder um dann zu sagen, nein, hier gibt es keine Yvonne de Barg. So. Ja. Aber das ist ganz lange ich, her, ich nehme jetzt mal hier den Stöpsel so raus.
1: Mir reicht ja einer. Hast du ja.
0: mich noch? Äh, okay, danke für die E-Mails. Also so formell wie möglich am Anfang und dann bleiben Sie gesund, darf man schreiben, aber nicht an die gleiche Person dreimal am Tag. So kann man das so ja. grob zusammenfassen. Also ein bisschen
1: mit das kann man Gefühl, so grob ne? zusammenfassen. Und natürlich gibt es auch so Formen der Eskalationsstufen, also wenn mir jetzt jemand zum Beispiel schreibt mit sonnigen Grüßen und ich bin aber einfach nicht derjenige, der sonnig zurückgrüßt, dann schreibe ich zurück ähm, viele Grüße. Ja? Und wenn er das nächste Mal ja. schreibt allerherzlichste Grüße, dann schreibe ich vielleicht herzlichste Grüße. Also einfach um so eine Spur auch wieder zurück zu eskalieren und äh, da nicht mit ihm irgendwie Ringelpiezen und um dann mit Anfassen zu machen. Also...
0: Manchmal ist mir einfach, gerade im Geschäftsleben Jetzt hast du mich nicht. aber erwischt. Ich bin immer da. Ich grüße immer herzlich. Okay, vielen Dank. Also unter Dank. uns beiden, wir kennen uns ja auch schon ein paar, ein paar Tage lang. Ja, also ja wir dürfen und das. Und ich genau, freue mich auch, das. wir dürfen
1: das. Ja, also.
0: ja. ja. Ähm, okay, aber jetzt mal tatsächlich zu Videokonferenzen. Jetzt wissen wir über E-Mails Bescheid und jetzt ähm, wissen wir auch über, wie man sich Namen merken kann, Bescheid. Das kann ja jeder brauchen, immer, jeden Tag. Und jetzt geht es um Videokonferenzen. Hast du so ein paar Knigge, ja, so ein paar Verhaltensregeln, die man in Videokonferenzen einhalten sollte, damit man niemanden vor den Kopf stößt, oder wie sollte man sich mit seinem Chef gegenüber verhalten, wenn der plötzlich zur Videokonferenz einlädt?
1: Also zunächst mal, Videokonferenzen verlangen von allem ein hohes Maß an Flexibilität. Und man sollte da mit den technischen Umständen und Herausforderungen so locker wie möglich umgehen und es schadet nicht, wenn man schon mal im Vorfeld so einen Konsens hat, wie man mit unterschiedlichsten Situationen umgeht. Also was sich bewährt hat, ist, dass der Host oder derjenige, der jetzt eben sprechen wird, schon mal mit dem Mikro an hier reingeht, dass man zum Beispiel abfragt, kann ich jeder hören und dann geht erstmal der Daumen hoch, bevor da alle Leute gleichzeitig ja ins Mikro reinsagen, das bringt nämlich gar nichts. Einfach mal drei Sekunden lang den Daumen in die Kamera halten, ist dann eben besser, als gleichzeitig zu sprechen. Und für diejenigen, also die sich dann zu Wort melden wollen... Ja,
0: ich habe mich gerade gemeldet, sich für die, die es gerade nur hören, ich habe mich gemeldet. Ich, hatte, ich muss einschieben, ich hatte eine, eine sehr, ähm, ja, eine wie sagt man, die hat mich geflasht. Die Videokonferenz, die wir hatten mit all mhm. den Trainern, die wir drin hatten und die du geleitet hast als Moderator. Und die habe ich auch tatsächlich als eine Vorbild, äh, ein, ein, ein Vorbild Videokonferenz genommen für ein Video aus meinem Kurs äh, in einer Videokonferenz souverän auftreten. Ja, also ich habe das wiederholt, ich habe das verbalisiert, was du gemacht hast. Und äh, du hast erstmal alle abgeholt, hast erstmal alle begrüßt und hast dann auch gleich gesagt, wie das Ganze stattfinden wird. Und das alles hast du innerhalb von 90 Sekunden gemacht. Das heißt, jeder war nach 90 Sekunden genau im Thema, wusste, wo es lang geht, wusste, wie er sich verhalten soll. Das heißt, du hast geklärt, wenn jemand was sagen möchte, Bitte kurz die Hand heben. Ich sehe das dann und ich werde dann darauf eingehen. Bitte nicht reinrufen. Ich werde jetzt alles stumm schalten mit Ihrem Einverständnis, damit äh, der, der Referent in Ruhe seine, seine Präsentation halten kann. Bitte die Fragen in den Chat schreiben. Ich halte den im Blick und so weiter. Du hast das also bei mir hat es jetzt schon länger gedauert als du. Du hast es sehr viel konkreter gemacht. Es war grandios, grandios. Also Vielen ähm, Dank. Nur mal, um dich so ein bisschen zu feiern. Und ich habe dich auch schon, <lacht> ich nehme dich Sehr immer lieben. als Vorbild für die Leute, die fragen, mehrere Teilnehmer in der Videokonferenz, wie mache ich das denn da? Das ist schon schwierig, das ist schon ein Thema. Und jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt darfst du aber wieder mal, sorry, ja, also, aber, aber ich hast, musste dich also, kurz mal also, lobhudeln. Vielen, vielen lieben Dank. ich fühle mich auch gebauchbündelt
1: und gelobhudelt. Ich freue mich natürlich, wenn das bei dir in so positiver Erinnerung geblieben ist. Aber es, ist ja, es steckt ja auch ein gewisses Kalkül dahinter oder eine Technik sogar. Die nennt sich Moderation. Moderation aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Heißt so viel wie lenken. Ja, und wer lenkt, gibt Orientierung. Wer Orientierung schafft, gibt Sicherheit. Und wer Sicherheit gibt, schafft Harmonie. Ja, und die wünschen wir uns ja alle. Egal, ob wir jetzt privat miteinander zu tun haben oder eben im Geschäftsleben die klarer eben die Spielregeln sind gerade beim für viele Leute natürlich nicht für alle noch so fremden Tool wie diese Videokonferenz das ist natürlich hilfreich einmal ganz kurz am Anfang gesagt zu haben so danach richten wir uns und der Rest entsteht im Tun ja, also ich bin Wann auch ganz groß das Verfechter man das dann immer
0: machen manche, manche Videokonferenzen das sind das ist klar da kommen fünf Leute zusammen die kennen sich alle und dann einen Moderator zu bestimmen dann sagen die nee brauchen wir nicht ich bin der Meinung du brauchst immer immer jemanden, der das so ein bisschen leitet. Du brauchst ja in einem normalen Meeting, wenn man an den Tisch kommt, gibt es ja auch immer eine Person, die das ein bisschen leitet. oder Es gibt, es sollte zumindest eine Person geben, die so ein bisschen die Struktur, die Zügel in der Hand hat, die sagt, okay, wir haben das jetzt geklärt oder gibt es noch Fragen, dann lass uns mal weiter zum nächsten Punkt. Das ist das, ja. was sich in Meetings als erfolgreich herausgestellt hat und genauso sollte es meiner Meinung nach in Videokonferenzen auch sein. Oder...
1: Ja, zu 99 Prozent stimme ich dir zu. Es gibt aber auch diese. Okay, eine das Prozent, eine Prozent interessiert
0: mich jetzt. Du widersprichst mir.
1: Ja, das sind halt dann diese Kreativ dieser kreative Austausch unter vier, fünf Leuten. Also gerade in so einer kleineren Gruppe, ah, ja. wo man sich einfach versucht, sich so gegenseitig die Bälle zuzuspielen, so in einem Brainstorming. Da ist es manchmal hinderlich. wenn... Jeder eben sagt so, und ich übergebe jetzt an Yvonne. Und Yvonne gibt, übergibt an Katja, ja. Katja übergibt an Edgar. Ja? Und also wenn das gar so ist, das Ganze soll ja auch oder darf in seiner Dynamik nicht gebremst werden. Ich denke, dass ja. da einfach der Mittelweg, wie so, im, wie so häufig einfach äh, das beste Maß ist. Das heißt ja nicht umsonst, zwischen lässig und nachlässig liegt nur ein schmaler Grat.
0: Ja, natürlich. Das ist auch das, wenn ich, ich habe auch zum Beispiel ein, in einem Video, sage ich auch, das ist übrigens der Mega-Tipp, den ich euch auch mitgeben möchte. Äh, wenn es sich ergibt und wenn ihr es schafft, versucht einmal in der Videokonferenz mit dem Gegenüber oder wenn es zwei, drei sind, einmal zu lachen. Versucht das. Blickkontakt in die Linse halten und einmal mit dem anderen zu lachen. Das verbindet so stark, das dass, dass stellt, das schüttet Oxytocin frei, äh, setzt Oxytocin frei. Und äh, das ist das Kuschelhormon, das Bindungshormon auch. Und äh, dem anderen wird die Videokonferenz dann viel besser im Gedächtnis bleiben und vor allem positiv im Gedächtnis bleiben. Und jetzt kommen wir zu meinen einen einem Prozent. Ich sage bitte, versucht einmal zu lächeln, weil der Blick verbindet Menschen und das Lächeln verbindet Herzen. Ah. Aber dann kommt natürlich, die, die einen Prozent kommen natürlich und sagen, ja, aber es gibt nicht immer so lustige Themen, über die ich mich mit meinen Leuten unterhalten muss. Ja, natürlich, ich schule auch Politiker und die Politiker sollten bitte meistens lächeln, wenn sie was, wenn sie was Schönes zu verkünden haben oder wenn sie auf <lacht> Wählerfang gehen. <lacht> aber, aber eins sollten sie nicht machen, dass sie lächeln und sagen, ja, ich äh, bedauere sehr, dass die Grundschule jetzt brennt und äh, möchte Sie alle bitten, schön Abstand zu wahren. Es ist äh. bescheuert, natürlich, es gibt immer Ausnahmen und immer situationsadaptiv, ist ja klar. Und Genauso ist Find es mit richtig. den Meetings, die jetzt in dem kreativen Prozess sind, wo man, dann, wo man viel schneller vorankommt und brainstormen kann zusammen. Ne? Ja. Wobei ähm, auch hier gibt es
1: ja eine spannende Technik, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf. Und zwar ja, die bitte, ja, bitte, nancy klein ja, Kennst du diese Nancy-Klein-Sets? wo jeder eine vor, äh, vorgegebene Zeit hat, zum Beispiel einen 30 Sekunden-Slot, in dem er sprechen darf, aber nicht muss. Aber wenn, und wenn er nicht redet, muss geschwiegen werden und erst nach den 30 Sekunden darf sich der Nächste äußern. Und es geht so der Reihe nach, drei, vier Runden. Und das ist auch Nein, immens ist gut denn? für so innovative und kreative Prozesse. Also ähm, empfinde ich als ein extrem wertvolles Tool, nutze äh, ich es sehr, sehr gerne.
0: Ja, oh, ich kenne das mit dem Streichholz, ja, man das, das man anzündet. Also Streichholz für, für, für die Digital Natives, Streichhölzer. Das sind so kleine <lacht> Mini-Bäume mit einem roten Überzug oben drüber. Köpfchen die kann man genau. anzünden und die brennen. An die. Einer die, brauchen dann, die brauchen dann ungefähr 30 Sekunden, bis sie abgebrannt sind. Ja, und dann kommt es noch darauf an, an, ob
1: man sie so rumhält oder so <lacht> rum. <ja. Kopf lacht> über oder so. Kopf möchte über ich schneller oder reden oder weniger.
0: Ja, ja diese Nancy Kleintechnik heißt die.
1: Nancy Kleins Set, genau.
0: Kleinset, genau. Ja, Kleinset. super. Vielen Dank. Das ist ja echt das, ja, äh, danken. das. ist eine gute Idee. Hast du noch Regeln, an die man sich halten sollte? Was ist denn mit dem Hintergrund zum Beispiel? Ich übergebe dir das jetzt mal. Ich, bin natürlich, ich weiß natürlich ganz genau, wie das mit dem Hintergrund ist, aber ich <lacht> möchte das von dir wissen. Wie findest du eigentlich meinen
1: Hintergrund hier? Äh, sehr schön. Ich wünschte mal, man könnte dein Plakat noch ein bisschen mehr sehen. Oh, warte, nee, so das mache ich jetzt ja.
0: nicht, weil ich habe eine Jogginghose an. Ich kann jetzt nicht aufstehen.
1: <lacht> Wie gut, dass niemand weiß, dass ich ein Boxershorts hier vorsehe. Nein, natürlich habe ich eine Hose an.
0: Ja. Warte mal, sprich mal kurz weiter. Ich ziehe das. Warte, ich mache das mal jetzt so. hier <lacht> <lacht> oh, Während
1: Yvonne hier gerade das äh, Plakat ins Bild rückt, darf ich einfach noch so ein paar Tipps geben zum Thema Hintergrund. Der Hintergrund sollte natürlich aufgeräumt sein. Er sagt auch viel über eine Person aus. Kann man auch entsprechend als Marketing- oder impressions nutzen. <lacht> es gab da kürzlich von äh, bei Nate, Light, äh, Nate wie sagt man? Late Night Berlin. Gottes Willen. Ein ganz netter ja, Einspieler von äh, Klaashofer Umlauf. Wie er eben sich vor verschiedene Hintergründe gesetzt hat, einmal mit so einer Bibliothekswand und dann blätterte er in einem Roman von Albert Camus und tat so, dass er noch gar nicht gemerkt hat, dass die ganzen Teilnehmer da sind. Und so, achso, ich wollte nur prüfen, ob die Übersetzung eine gute ist. Ja, um was geht es denn heute? Ach ja, genau, der Pitch. Ja, also das ist das äh, tatsächlich ist, der Hintergrund sagt schon auch viel über eine Person aus. Ja. Und ja. Ähm, ich habe hier, ich darf ich mal, mal ganz ja. kurz drücken, ich habe hier tatsächlich noch Kinderzeichnungen meiner Frau ja. im Hintergrund von mir hängen.
0: Ja, ja, und Bierflaschen im Regal,
1: die sind aber noch voll, keine leeren. Die leeren stehen natürlich am Boden und natürlich <lacht> <lacht> neben dem Boxershorts, den, Boxer den genau. Wechselboxershorts.
0: Ja, genau. Zum Hintergrund habe ich ja, also die Leute, manche sagen ja immer, ach, ich möchte keine Videokonferenz haben und ich möchte, äh, ich, ich traue mich nicht da vor die Kamera zu gehen und es geht doch niemanden an, wie ich wohne. Ich sag aber, wenn man, man hat mit den Hintergründen die Möglichkeit und zwar die einzigartige Möglichkeit etwas über sich zu erzählen, was man sonst nur über die Kleidung und über das Auftreten machen kann. Sonst, wenn man jemanden ja. trifft im Büro, du hast nichts weiter als dich selber, das, was du anhast und deine Haltung, deine Stimme und dein Auftreten. Und jetzt hast du sogar noch die Möglichkeit, über den Hintergrund was zu erzählen. Und da rate ich natürlich den meisten, lass das mal mit den Wäscheständern gut sein. Ich kann, Clemens, ich kann keine Wäscheständer mehr sehen.
1: Ich habe hab so also, viele Doch, ich hatte das jetzt auch zweimal. Ja, zweimal mit Bügelbrett. Und komischerweise standen Schuhe auf dem Bügelbrett. Aber hey, jeder wie er mag.
0: Ja, da gibt's, es, ähm, ich mag es ja lieber clean, da gibt es diese, diese Aufplopp-Dinger. Die gibt es Hintergründe. Ja, diese Greenscreens, ja. ja. Nee, Greenscreen, da hatte ich mich jetzt mit einer Kamerafrau unterhalten, wie sie das sieht. Und das, erstens, nimmt es, das zieht viel, viel Datenrate. Viel, wie nennt man das? Du weißt schon? Ja, also ist dann, dann, einfach Upload, Paul ja, Paul Paul es ist dann ja, es ist auf jeden ja. Fall, ist es nicht ganz so gut für die Übertragung. Die kann dann ein bisschen schleifen. Und das Zweite ist, ist es ist nicht immer ganz so schön. Und dann muss man natürlich auch noch wissen, was man nimmt, was für einen Hintergrund man nimmt. Also ich glaube, die grüne Wand könnte euch sparen, wenn ihr einfach dieses Aufplop-Ding euch besorgt. Hm? Ja. Also das, da das, das ist ehrlich aus. Genau. Ja.
1: Da vielleicht noch eine ganz wichtige Info, nicht zu nah an die Wand setzen. Gerade wenn man versucht, sich von vorne zu beleuchten, was natürlich günstig ist. Guter und dann Punkt. hat man so einen Schlagschatten hinten an der Wand mhm. und man sieht einen doppelt. Das ist auch bei mir, muss ich gestehen, ist nicht optimal gelöst. Wir bauen unten um, hier, das Büro wird gerade ein bisschen aufgehübscht. Also ja. es geht immer das besser, aber wir geben, wir geben unser Bestes stets.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was du da sagst, weil ähm, dieses, das... Es wirkt auf das Unterbewusstsein dieser Schlagschatten. Das kennen wir ja, das erkennen wir, als da steht jemand mit dem Rücken zur Wand. Ja. Und das wirkt auf unser Unterbewusstsein eng und klein. Und alles, was… Also wir lieben Weite. Wir lieben zum Beispiel… Ich habe auch mich ganz vorne ans Fenster gesetzt und hinter mir, für die, die jetzt im Podcast nur hören, hinter mir ist viel Raum, weil Weite wirkt attraktiv auf unser, auf unser Unterbewusstsein. Und wenn was an die Wand gequetscht ist, dann wirkt das auch eng und klein. Und das wirkt auch nicht so, ja, es wirkt ein bisschen ärmlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das heißt, der hat nicht viel Platz, der ist, der ist da eingequetscht und vielleicht sogar im Gefängnis. Nein, ich meine, aber du weißt was ich meine. Ja. Das ist ein sehr guter ja, Punkt also mit dem Schlagschatten. Ja. Fällt dir noch was ein, was wir unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben oh. könnten, ähm, kniggemäßig? Also vom, knigge vom Benimm her, vom Benimm her ja. in der Videokonferenz.
1: Wir sind ja beide mitteilungsfreudige Menschen. Ich glaube, wir fallen uns gegenseitig ab und zu mal ins Wort. Und da gibt es den schönen Spruch, äh, habe ich, mit der, mit der, hab ich sie mit der Mitte meines Satzes beim Anfang ihres Satzes unterbrochen? Äh, natürlich sollten <lacht> wir uns
0: auch ausreden lassen. Und gerade in diesem video ich, ich, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Warte mal, habe ich dich gerade mit der Mitte meines Satzes, mit dem Anfang Ihres Satzes unterbrochen?
1: Nee, genau so. Ja, genau so oder so ähnlich. Das versteht das du sowieso keinen. Sagen, aber sinngemäß, äh, glaube ich, ist klar, was gemeint ist. habe ich sie gerade mit dem? Genau. Also, äh, ähm, sorry. Wir, wir brauchen natürlich hier nochmal viel mehr die Disziplin. Gerade also bei zwei Leuten geht das. Ja. Das ist ein Zwiegespräch, ein, ein, eine schöne Diskussion, ein Austausch an Gedanken. Und da ist man einfach assoziativ und schnell, aber gerade in der größeren Gruppe muss man auch die Disziplin aufweisen, einfach mal in die Klappe zu halten. Und es hat sich tatsächlich als gute, wie sagt man denn, gute Möglichkeit erwiesen, hier auf die Stummschalttaste zu drücken, sodass dann mein Gegenüber auch Nebengeräusche nicht hört, also den Staubsauger im Hintergrund, wenn gerade der Partner die Partnerin saugt, das quäkende oh ja. Kind. Ja, also das gibt es ja alles. Ja? Die Leute stehen ja vor größten Herausforderungen gerade. Egal, ob es alleinerziehende Eltern sind oder nur ein Elternteil im Homeoffice, Kinder trotzdem daheim, weil die Kindergärten geschlossen haben. Also gerade gibt es ja wirklich alle denkbaren und vormals undenkbaren Möglichkeiten oder Situationen. Und deswegen äh, die Stummtaste nutzen. Und dann ab und zu, wenn man sich eben gerade zu Wort melden möchte, einmal die Hand melden, mit der anderen Hand schon direkt hier auf die Stummtaste zum Deaktivieren und sobald man eben das Wort erteilt bekommt, Clemens, Yvonne, was wollt ihr sagen, drückt man auf die Stummtaste, äh, deaktiviert die Stummschaltung und fängt dann halt an zu sprechen. Am besten ist das wirklich ja. es gleichzeitig zu machen. Also hand hoch, damit sollte dieser Mechanismus gehen, einhergehen, auf die Stummtaste schon zumindest mit dem Cursor drüber zu fahren, denn andernfalls wird man aufgerufen und dann bewegt sich nur der Mund, ohne dass man aber etwas sagt, weil <lacht> das man nach schon gerade ist. Gezeigt. Also es ist wirklich schön, schön äh, gleichzeitig die Dinge machen. Ja. Und das ist übrigens eigentlich so ein Ausdruck tatsächlich von Manieren. Wir haben jetzt so über Knige gesprochen und Knige ist eigentlich nichts anderes als Anlass- und Adressatengerechtes Verhalten vor dem Hintergrund von Wertschätzung und Rücksichtnahme. Manieren kommt aber vom Wortstamm Manos und Manos ist die Hand bedeutet so viel wie ein Geschick, ein handwerkliches Geschick. Aber es ist natürlich handwerklich geschickt, wenn ich mich melde und direkt mit dem Cursor drüber fahre, damit ja, ich eben oh, dann später nicht hektisch hier vor meiner Kamera sitze und versuche zu deaktivieren.
0: Also ein Ausdruck von, so jetzt schön, schön rumge, Schön rumge hier um den ja, schön, das ja, Easy. Ja, du hast es halt drauf. Du hast es halt drauf. Ja, liegt dir noch was am Herzen? Also eins, eins finde ich noch wichtig, die Leute, die, die so ein bisschen Bedenken haben, vor die Kamera zu gehen bei der Videokonferenz. Oh, man sieht mich, man sieht mich. Ähm, schaut mal. Also ich kann jedem nur raten, ein kleiner Werbeblock, diesen Kurs mal von mir anzuschauen. Da sind 19 Videos, da ist der richtige Bildausschnitt, das richtige Licht, der richtige Hintergrund. Da erfahrt ihr alles, womit ihr gut aussieht vor der Kamera und auch noch die Körpersprache optimieren könnt. Da gibt es nämlich auch so ein paar Tricks, da sollte man auf ein paar Sachen unbedingt achten, wie zum Beispiel den Blick in die Linse zu halten, um eine schöne Verbindung zu dem anderen herzustellen. Also äh, schaut euch den Kurs mal an und das Geniale dabei ist, da ist ein 30-minütiges Coaching dabei. Das heißt, ihr schreibt mir dann eine Mail, nachdem ihr den Kurs angeschaut und durchgearbeitet habt. Der dauert 30 Minuten lang. Dann schreibt ihm eine Mail und dann gehen wir in ein persönliches 30-minütiges Coaching und ich richte bei euch zu Hause, ich komme nicht zu euch, ich mache das online, ich richte bei euch zu Hause äh, euer Setting ein, damit ihr euch wohlfühlt und damit ihr richtig gut aussieht und richtig gut wirkt. So, das war der Werbeblock. Ich, ich will ja genau so, also auch sehr gerne so gut aussehen wie du die wir und, und dann noch so das sein. Also das da da. <lacht> Du, Davon du, ich du, siehst, du siehst voll aus. Lass dir einfach die Haare wachsen, dann passt es schon. Echt? Nein, nein, nein. Ich finde es ja. gut, find gut mit den kurzen Haaren. Oder? <lacht> du hast es nie lange Haare, oder? Sag bitte nicht, dass so du lange Haare, das ist ein Zopf. Äh,
1: nee, aber sie werden jetzt natürlich, dadurch, dass die Friseure alle geschlossen haben, immer länger. Ja? Und ich finde schon hier so an den Seiten immer so, ah, wie kriege ich die hinters Ohr? Weil nichts mag das, ich nicht. Doch, das weniger sieht gut aus. So. Hast,
0: du noch, hast, hast du was, was du unseren Hörern ähm, mitgeben möchtest?
1: Zwei Dinge tatsächlich. Also ich könnte auch noch einen kleinen Werbeblock einschieben für meinen Online-Kurs. Sehr gerne. Den gibt es gerade, solange die Ausgangsbeschränkung noch hier in Deutschland ist, für 7,90 Euro statt 29 Euro. Und die Hälfte davon geht ans Deutsche Rote Kreuz, an den Corona-Fonds. Ach du bist ja ein also Schatz. gerade wirklich ein Schnäppchen. Und, und was ist da, was erfahre da drin? Oh, das ist eine ganz spannende Einführung zum Thema Knigge und Business-Etikette. Also einfach mhm. so ein buntes Potpourri an Themen zwischen Smalltalk, äh, auch E-Mails schreiben tatsächlich. Und da möchte ich eben, das wäre jetzt mein zweiter Tipp gewesen, hier einmal noch ein Buch in die Linse halten. Das sehen jetzt natürlich nur diejenigen, die Business auch beim Video mit dabei sind. Bullshit. Business without ja. the Bullshit von Jeffrey James. Ein super Buch. Und ich glaube, dass ich aus diesem Buch eine Regel habe zum E-Mail schreiben, die 3x3-Regel. Keine E-Mail sollte länger sein als äh, drei Absätze A3 Sätzen. Und jede E-Mail muss natürlich mit einer Handlungsaufforderung enden, so es nicht einfach nur ja, eine For-Your-Information-Mail ist. Und, also ein klasse Buch und er, er hilft ungemein eben auch seinen das Arbeitsalltag ja ein bisschen besser zu strukturieren.
0: Hast, hast du solche Tipps auch in deinem Online-Kurs? Ich möchte den übrigens haben. Ich wusste nicht, dass du den hast. Ich möchte den haben. Äh, wo, gerne, wo kriegst du ja. den denn? Gibst du mir einen Link? Ich äh, packe den hier in die Shownotes und in die Beschreibung rein, ja?
1: Selbstredend. Nichts lieber als das, liebe Yvonne. Vielen, vielen gut. Dank. Genau. Und ansonsten, äh, mein Tipp ist, äh, bleibt gesund, bleibt anständig und alles wird gut. Yvonne, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke
0: Dank. mich bei dir, Clemens. Es war mir eine riesen, riesen Freude. Wir haben auch... 32 Minuten, 32 verrückte Minuten durch E-Mails sind wir durchgegangen, wir sind durch Videocornefe, wir, wir waren in Wohnzimmern von Menschen virtuell in Gedanken, wir haben über, über Begrüßung, Verabschiedung und Namenmerken gesprochen, ich fand es großartig, ich könnte das, ich glaube, ich lade dich nochmal ein, ich lasse mir ein paar Sachen einfallen, ich lade dich nochmal ein, wie wir, dann damit, wie wir dann damit umgehen, wenn wir wieder rausgehen dürfen wie <lacht> wir genau, die anderen ja. dann begrüßen. Ich glaube, das wird dann nochmal eine Herausforderung. Es wird sich ja viel, viel ändern. Und wir werden mit Vorbehalt auf die anderen Menschen zugehen, weil das immer noch im Hinterkopf wahrscheinlich ist, so, okay, Abstand, Abstand, Abstand. Und ja, und da werden sich auch die Begrüßungsrituale natürlich ändern. Und da müssen wir nochmal näher drauf eingehen. Wäre mir eine Freude, wenn du dabei wärst. Sag zu. Vielen herzlichen Dank. Nagel dich fest. Wie immer an. ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank. Okay. Ich danke Hallo, dir. Macht's gut, Leute. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Knigge Gesellschaft und Inhaber der Knigge Akademie. Wenn dir der Podcast gefallen hat, diese Folge oder der Podcast überhaupt gefällt, dann würde ich mich über ein paar Sternchen Bewertung sehr, sehr freuen, Und wenn du Fragen hast, schreib mir an office.de. Besuch mich auf Instagram, LinkedIn, am Facebook natürlich. Xing. Ach, du findest mich schon. Und wenn du Themenvorschläge hast oder Gäste vorschlagen möchtest, mit denen ich mich mal unterhalten sollte, dann schreib mir das auch gerne. Ich freue mich drauf. Deine Yvonne de Bar.